1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie jeden Morgen begrüße ich euch zu Investments und Exits, unser Format, in dem wir Investorinnen und Investoren aus Deutschland begrüßen und mit ihnen über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits oder über alles, was aus Ihrer Sicht wichtig ist. Ja, und heute zu Gast ist mal wieder Otto Birnbaum von Revent und wir haben gesprochen über den Gesundheitsmarkt. Das ist eines der drei Schwerpunktthemen von Revent. Aber Otto und sein Team begeistern sich auch noch für viele andere Themen. Welche das sind, erzählt er euch jetzt gleich. Aber heute haben wir vor allem, wie gesagt, über den Gesundheitsmarkt gesprochen, über eine Finanzierungsrunde, über einen neuen Fonds. Und dann über einen Podcast, den wir gestern aufgenommen haben. Die Folge kommt in Kürze. Alles drei Gesundheitsthemen. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Ein bisschen monothematisch, aber sehr, sehr cool mit Otto Birnbaum von Revent. Werbung.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits
1: Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Otto Birnmann ist ja hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Ja, ich freue mich immer, wenn, wenn wir beide sprechen, merke ich immer, zwei Wochen sind schon wieder vorbei. Das ist ach, ein Albtraum, das Jahr schreitet voran. Ne?
0: <lacht> es geht schnell, aber die Woche geht los. Insoweit freue ich mich immer mit dir zu sprechen. Ich
1: mich auch, ja. Ich höre dir geht's gut, ja. Ihr habt viel zu tun, nehme ich an, ne?
0: Ja, wir haben viel zu tun. Wir haben gerade zwei Recruiting-Prozesse, die wir in den letzten Zügen sind. Wir machen gerade neue Investments und einige spannende Follow-up-Runden im Portfolio. Insoweit sind die Tage durchaus recht voll.
1: Ja, für die, die euch noch nicht kennen, ein paar Sätze zu euch und dann müssen wir glaube ich nochmal über den Markt sprechen, in dem ihr euch bewegt oder wie es dem insgesamt geht, ne?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also wir sind ein early Stage venture capital fonds ähm, äh, headquartered in Berlin, aber mit einem Mandat in ganz Europa zu investieren. Ähm, wir investieren frühphasig Pre-Seed und Seed. Ähm, gerne sind wir sozusagen einer der ersten Checks, äh, äh, die in eine, in eine Firma reingehen. Unsere Tickets liegen zwischen, ich sag mal, 200.000 Euro in, in einer ganz Frühphase bis hin zu zwei Millionen in so einer klassischen Seed-Runde. Und unsere Themen sind vor allem im Klima-, Healthcare- und Empowerment-Bereich. Und unsere insgesamt Investment-These ist, dass wir suchen nach Technologien, die uns als Gesellschaft insgesamt voranbringen und glauben, dass die so besonders viel Rückenwind in den nächsten Jahren äh, sehen werden, weil das Talent sich immer mehr aussuchen kann, wohin es sozusagen geht und für wen es arbeitet. Und äh, das Geld sich das sozusagen vielleicht nicht immer mehr aussuchen kann, aber auch immer mehr in Richtungen geht, wo es sozusagen äh, responsibly invested werden möchte ähm, und dass eben auch die Politik ein ganz klare äh, ähm, Zeichen setzt, um zu sagen, hey, wir wir haben hier wirklich große Probleme für die nächsten Generationen und die müssen wir unter anderem mit Technologie adressieren.
1: Mhm. Und das finde ich echt einen spannenden Ansatz. Also ich meine, das im Climate Tech Bereich, dass da viel passiert, gerade sieht man und ist auch überfällig, glaube ich. Ne? Ich hatte jetzt gerade den Johannes Roggendorf von, von Medwing im Podcast und das ist ja auch so ein Space, in dem ihr aktiv seid, also sag mal, Health im erweiterten, erweiterten Sinne. Und die haben gerade 44 Millionen Euro eingesammelt in der Series C. Das fand ich irgendwie schon, da hatte ich so das Gefühl, A, der der Investment-Winter ist so ein bisschen vorbei, ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ja. Und dann B, aber vor allem auch der Bereich fliegt ganz gut gerade, ne?
0: Ja, also Investment-Winter vorbei weiß ich noch nicht ganz. Ja, es ich ist noch zu früh, Fall, das zu sagen, ne? genau. ist noch ja. zu früh es zu sagen. Es ist ja auch noch Frühling da draußen sozusagen. <lacht> ähm, äh, also, ich würde sagen, dass insgesamt ist trotzdem noch viel Geld im Markt. Ja, viele Fans haben ihr Geld geraced und, und, und haben den sogenannten Dry Powder und können investieren, wenn sie wollen. Ähm, allerdings ist so, dass eben der Markt teilweise, ja, verunsichert ist und eben so ein bisschen guckt, okay, was passiert. Und Verunsicherung führt immer oft dazu, dass die, dass die ABC-Investoren sich sozusagen ähm, aktuell wenig bewegen, ähm, weil sie, nicht ganz sicher sind, wohin sich der Markt bewegt. Das heißt, sie wollen abwarten, dass der Markt nicht weiter fällt. Denn wenn sie jetzt einsteigen würden und der Markt dann weiter fällt, dann kann es eben sein, dass ihr Portfolio eine Flat Round oder eine Down Round hat. Das heißt, gerade die B- und C-Investoren sind vorsichtiger, aber das führt natürlich auch dazu, dass die A-Investoren vorsichtiger werden und dann eben auch oft dazu, dass die Seed-Investoren vorsichtiger werden und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz gibt es weiterhin sehr, sehr spannende Firmen am Markt und es gibt weiterhin Geld am Markt. Das heißt, in dem Moment, wo sozusagen ein Investor volle Conviction hat und überzeugt ist, dass das eine sehr, sehr sehr spannende Firma ist, wird auch weiter investiert werden. Und ich glaube, bei MedWing ist das sozusagen passiert mit so einer spannenden 24-Millionen-Runde, da haben sich die Investoren die Firma angeschaut und gesagt, okay, das macht total Sinn. Da es sehr, sehr viel Tailwinds im Markt, ja. Personalmangel im, im, äh, im, Gesundheitsbereich ist unter anderem ein Markt, der eben wahnsinnig wachsen wird. Und das ist eine echte Lösung hier. Das heißt, das hilft. Ähm, und, und die, äh, ja, und dann äh, werden die Investoren auch weiter investieren. Und ich glaube, das werden wir auch in den nächsten Monaten weiterhin sehen, dass es wird weiter investiert werden. Und dann wird vielleicht auch insgesamt wieder mehr und mehr Vertrauen im Markt gewonnen. Und dann werden die Aktivitäten auch wieder nach oben gehen.
1: Total. Sogar eine 44 Millionen Runde, ne? nicht 24, 44. Und was ähm, spannend war in der Runde, sogar, weil du, also es passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Die ganz frühen Investoren, nämlich Atlantic Labs und zum Beispiel Cherry Ventures oder auch North Zone sind da drin. Und die sind alle mitgegangen in der Series C sogar noch. Also, die kommen alle aus der Seed Runde oder sogar Pre-Seed Runde zum Teil und sind alle rund mitgegangen. Das heißt, ich glaube sogar, dass, wie du es gerade gesagt hast, die, die guten Unternehmen, wenn dann die Conviction bei den, bei den VCs da ist, die werden vielleicht sogar in der Zukunft dafür sorgen, weil so, so viel Geld am Markt ist, dass sogar dann eben Early Stage VCs sogar noch mitgehen in der, in der späten mhm. Runde. Ne?
0: Ja, wobei bei den Early-Stage-VCs ähm, macht das eigentlich total Sinn. Also es kommt immer so ein bisschen aufs Fondsmodell an. Da gibt es manche VCs, die sagen, okay, wir machen einen Check und dann gar kein Follow-up. Aber meistens ist es so, dass die meisten Venture Capital portfolios die man sich anschaut, die werden von ganz wenigen sogenannten Value Tri Drivern getrieben. ja Das heißt, da gibt es so ein oder zwei oder drei Outlier Companies und die sind wirklich dafür verantwortlich, dass der Fonds ein, zwei, drei, vier, fünf Mal zurückgezahlt wird. Ähm, so, und wenn die klar sind, dann möchte man als Fund-Investor maximal, <lacht> maximal allokieren. Dann möchte man da möglichst viel Geld investieren in diese Linien. Das heißt, mich wundert nicht, dass einen Atlantic Labs oder einen Cherry da sozusagen Ressourcen oder Res Reserven für haben, um nochmal nachzuinvestieren. Ähm, und, und das macht auch sehr viel sinn weil es gibt wie gesagt meisten fonds haben so portfoliogrößen zwischen 20 und 40 portfoliofirmen und davon sind aber zwischen zwei und fünf die wirklich äh, äh, die wirklich den fonds mehrfach zurückzahlen und da will man dann maximal investieren
1: mhm. Also macht total Sinn. Jetzt klingt das für die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich so, als hätten wir heute über Mad Wings sprechen wollen. ne? Ist aber gar nicht der Fall. Du hast ja zwei Themen mitgebracht, aber die spielen im gleichen Space. Deswegen haben wir sie angesprochen. Und ähm, ich, ich höre zumindest raus, dass der Markt an sich dem geht es gar nicht. Also zumindest diesem ganzen Gesundheitssektor dem geht es gar nicht so schlecht, ne?
0: Ja, aber ich glaube, das Schöne am Gesundheitssektor, das sind sozusagen immer so zwei Seiten der Medaille. Der die eine, die 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 ich sag, fangen wir mal mit der Negativen an und hören mit der Positiven aus. Die die negative Medaille Seite ist, dass ähm, der Gesundheitssektor sich insgesamt jetzt nicht wahnsinnig schnell bewegt, ja. Dadurch, dass der teilweise reguliert ist, teilweise im Public-Bereich ist, äh, da malen die Mühlen ein bisschen langsamer, ja? ähm, Ein bisschen
1: ist gut, ja. ja. <lacht> äh,
0: und das ist auf Versicherungsseite, auf Krankenhausseite, auf ärzte auf Acceptance-Seite, das dauert alles. Auf der anderen Seite ist das kein direct to consumer business, äh, wo sozusagen das Konsumentensentiment mal in einem Quartal niedrig ist und die Leute dann aufhören zu konsumieren, sondern das ist sehr sehr stabil. Ja, wenn die Leute krank sind, gehen sie ins Krankenhaus und gehen zum Arzt und sind weiterhin bei ihrer Versicherung, das heißt, die, sagen wir mal, die Geschäftsmodelle in dem Gesundheitsbereich, die sind oft weniger ja, dynamisch, aber dafür auch wesentlich weniger Krisen ausgesetzt.
1: Na, und in einer immer älter werdenden Gesellschaft werden die Leute auch immer öfter krank.
0: Absolut. Und die Kosten fürs Gesundheitssystem werden jedes Jahr größer und die, der Personalmangel wird jedes Jahr größer. Das heißt, der Pain-Point wird auch immer größer, sich Innovation und Technologie zuzuwenden. Weil so wie es aktuell ist, werden wir nicht weitermachen können und das wird jedes Jahr offensichtlich.
1: Und da hast du jetzt eine spannende Runde mitgebracht, die musst du mir auch erklären. Otto, du verstehst es wahrscheinlich besser als ich. Ne? Äh, Era heißt das Unternehmen, fand ich ganz spannend. Die haben halt eben die Reden von der 360-Grad-Lösung. Vielleicht hast du die besser verstanden als ich, bin mal gespannt. Ja, ja
0: ich, also ich kenne auch nur deinen Presse, den Presseartikel hier. Äh, das ging sozusagen heute über den Ticker und die Firma heißt Era Health. Und was sie sagen ist, sie wollen ein sogenanntes äh, P4-Medizinplattform bauen. Ja. Und für das P4, also das, äh, den der Begriff P4 ist auch neu für mich, aber was Sie damit meinen, ist äh, prädiktiv, präventiv, personalisiert und partizipativ. Ähm, da würde ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was mein Hauptverständnis davon ist, ist, dass Sie eine Plattform bauen, in der Sie wirklich auch vorsorglich Daten sehen, sehen, wie sich Daten entwickeln können bei, bei einzelnen Patienten, um vorher äh, einzugreifen, bevor ein Patient eigentlich stark krank wird oder eine Diagnose erhält etc. Weil das aktuelle Krankensystem ist eben darauf ja optimiert, dass wenn jemand krank ist, dann wird er behandelt. Aber dann ist das Kind schon im Boden gefallen. Wir müssen eigentlich viel mehr machen, bevor jemand krank ist. Und und man sieht das. Man sieht das an den Blutwerten, man sieht das an äh, an anderen Werten, die sich kontinuierlich verschlechtern und dann sagt man, okay, jetzt musst du was an deiner Diät ändern, jetzt musst du was an der Bewegung ändern, jetzt musst du was am Stresslevel ändern, aber dann ist schon zu spät. ja Und und ich glaube, was die eben machen wollen, das ist sehr, sehr ambitioniert, ist jetzt auch nicht das allererste Mal, dass wir das hören aber es ist extrem benötigt, eben diese Daten frühzeitig nehmen, gucken, wie die sich entwickeln, um dann eben frühzeitig einzugreifen, und möglichst sozusagen präventiv, personalisiert, eine, eine Rekommendation abzugeben, wie sich der Patient verhalten muss, um eben größere Krankheiten und größere Kosten fürs Gesundheitssystem abzuwenden.
1: Und, also hast du verstanden, ob sie sich an Endkunden wenden oder eher, ich glaube, sie machen das über Partner. Es ne? könnte so ein B2B2C-Modell sein, ne?
0: Ja, also das würde ich äh, stark davon ausgehen, dass das ein B2B2C-Modell ist. Ähm, wenn man das über Endkunden direkt macht... Ach, das ist sehr, sehr herausfordernd. Aber also, was aus dem Presseartikel herausging, dass sie schon so eine Art äh, holistischer Ansatz haben, wo die Patienten sich auch direkt behandeln lassen können, das heißt also auch, die den Point of Care mit anbieten wollen, ähm, das macht zwar im ersten Schritt Sinn, weil es dann einfacher ist, alles aus einer Hand zu machen, aber man muss eben auch alles auf einmal anbieten
1: können. Das ist natürlich ein sehr, sehr dickes Brett. Sie kommen aus der Schweiz, ne? Das heißt, sie haben wahrscheinlich mit der europäischen Datenschutzverordnung nicht ganz so viel zu tun, ne?
0: Ja, sie sind aber auch in Deutschland. Achso. Ähm, und ähm, insoweit, also ja, haben da sozusagen andere Datenschutzverordnungen. Die europäische. In der Schweiz greift jetzt natürlich nicht, sind aber wohl auch in Deutschland aktiv. Und der Gründer ähm, äh, kommt ursprünglich aus Hamburg, habe ich gesehen.
1: Aha, aber der wird dann vielleicht auch wissen, warum er in der Schweiz gegründet hat. Ne?
0: Ja. <lacht> ja, und das, ja, und insgesamt ist es so, dass im Digital Health Bereich die Schweiz eigentlich ein sehr, sehr, sehr dankbarer erster Markt ist. Ähm, weil die einfach einen sehr sehr hohen äh, Standard hat äh, und dadurch kommen sehr sehr viele Dinge werden die schneller akzeptiert, schneller testen, ich sag mal so wie in Deutschland der ähm, der privatversicherte Markt auch einfacher und schneller funktioniert als der gesetzlich versicherte Markt. So ist das in der Schweiz <lacht> bei den meisten Fällen so.
1: Ich finde aber diesen Präventivansatz, dem, dem kann ich extrem viel abgewinnen. Ich, diese, diese 4P, das war mir ein bisschen zu viel schon, für, zu viel P, aber ich kann dem total viel äh, abgewinnen, weil du natürlich eben, gerade weil wir immer älter werden, Gesundheitsvorsorge ist das A und O, glaube ich. Ja,
0: Ja total. Und ähm, und also wie gesagt, ich habe sogar noch mal gelesen, also hier steht so in dem Artikel, die Behandlung erfolgt in eigenen Praxen. Ähm, und mit Integration von lizenzierten Partnerschaften und Kliniken, so das ist als erster Ansatz gar nicht so schlecht zu sagen, okay, wir machen das erstmal alles selber, um zu zeigen, dass es geht und dann, sagen wir mal, lizenzieren wir das Ganze raus.
1: Ähm die Runde hat man noch nicht. Die Rundenhöhe hat man doch noch nicht erwähnt, ne? Vier Millionen Euro, das ist okay, glaube ich, ne? Jetzt für die Phase. Ja,
0: vier ja, Millionen ähm ist äh, ja ist glaube ich am aktuellen Markt durchaus total fair. Ist glaube ich so, würde ich sagen, der aktuelle Markt für eine sehr, für eine gute Runde. Ähm, was glaube ich spannend ist, dass der ehemalige CEO von Amazon ähm, von Amazon Consumer mit investiert hat, Jeff Wilke. Ähm, und ähm, ja, das ist ich glaube, Amazon, dass sie sozusagen in den Healthcare-Bereich äh, langfristig gehen wollen, ist auch kein Geheimnis. Insoweit ähm, macht das auch Sinn meines Erachtens. Total, wobei, da
1: bin ich wirklich auf die große Strategie nochmal gespannt. Ne? Da mutmaßt man momentan relativ viel, warum sie die ganzen Übernahmen getätigt haben und sowas. Da fehlt, glaube ich, noch so der groß, die, quasi das große Announcement, wenn ich richtig verstehe. Ne? <lacht> ja.
0: Ja, also meine These hier wäre einfach zu sagen, wenn Amazon sozusagen die Haushaltsmarke ist und wenn man jedes Mal, wenn man irgendwas braucht, das bei Amazon bestellt, dass man dann halt also Healthcare brauchen auch alle. Ja, das ist also Massenmarkt. So jeder, jeder braucht irgendwie seine Müllsäcke und jeder braucht irgendwie äh, Nägel, aber jeder braucht auch Gesundheitsvorsorge. Und wenn man da einen Zugang zum Kunden hat, ist das natürlich sehr, sehr viel wert.
1: Mega spannend, ja. Und du hast noch ein anderes Thema mitgebracht, äh, aus Österreich, glaube ich, ne? Ja, genau. Da wollte
0: ich einmal über einen ähm, sehr, sehr spannenden ähm, Microfund sprechen äh, im Healthcare-Bereich. Die heißen Calm and Storm. Und die haben im Fund Nummer 1 hatten sie 20 Millionen insgesamt gehabt, den sie seit 2019 investieren und in insgesamt 60 Firmen im Healthcare-Bereich investiert haben. Und die wollen jetzt einen zweiten Fonds aufsetzen und wieder 40 bis 60 Millionen im Healthcare-Bereich investieren. Und wie gesagt, ich rede ja mit dir immer so gerne über Trends und das für mich das ist sozusagen so ein Zeichen, dass gerade so der Healthcare-Bereich und Digital Health jetzt in den nächsten Jahren nochmal so Boomjahre ähm, ähm, erfahren wird, meines Erachtens.
1: Also das klingt so ganz grob nach, ich weiß nicht, 15 bis 20 Investments pro Jahr. Ne? Das ist also irgendwie schon auch eine, eine ordentliche Menge, finde ich, für so, für so einen kleinen Fonds. Ich finde also diese Spezialausrichtungen, da kann ich bei Fonds, dem kann ich immer sehr viel abgewinnen, muss ich sagen. Aber jetzt hier 20 Millionen und diese Menge in der Geschwindigkeit ist auch also stattlich. Ne,
0: Ist sehr, sehr stattlich. Die, man muss dazu sagen, das sind halt meistens auch etwas kleinere Tickets, die sie dann machen. Ja, Wenn man sozusagen 60 Tickets macht über 20 Millionen, ja, dann ist man irgendwie so bei äh, äh, 300k Tickets pro Investment, äh, so, das heißt, man ist dann meistens in so einer Co-Investment-Thema, so, und wenn dann sagt, irgendwie einen Revent oder einen Speed-Invest oder in, in, in ein anderer Seed-Fund, die längere Diligence gemacht haben, okay, wir machen das, und dann kann man da so ein bisschen mehr so draufspringen auf so ein Investment, ohne die Diligence komplett in allen Fällen selber machen zu müssen.
1: Mir fehlt so ein bisschen das Gefühl dafür, ab, ab welcher Größenordnung man überhaupt ein Fonds machen sollte. Also ähm, 20 Millionen kommt mir jetzt so ein bisschen das, fast nach dem unteren Ende vor, oder? Ja,
0: also äh, sehr speziell. Ähm Gute Frage. Ich glaube, <lacht> die Herausforderung ist sozusagen, bei einem geschlossenen Fonds hat man eben gewisse administrative Kosten. Ja, Man muss das Ganze reporten, man muss es irgendwie steuerlich an, anmelden, steuerlich äh, äh, deklarieren etc., es ist aber trotzdem so, es sind eigentlich ganz spannende Einheiten und manche von diesen Microfunds haben extrem gute Performance, weil wenn man sozusagen, wenn die so die ersten 300.000 Euro investieren in der Pre-Seed-Runde und der Gründer, ist, ich sag mal, für eine Million 20 Prozent verwässert, ja, dann haben die so 6, 7 Prozent, ähm, gut, dann wässern die runter auf 3, 4, aber wenn das ein richtiger Outlier wird, selbst wenn die den Fonds nur mit irgendwie einem, einem 200-Millionen-Zurückzahlen ist das ein 10x auf dem Ja, Das heißt, also diese kleinen Fondsgrößen haben ein wahnsinniges Outlier-Potenzial für die Investoren, da wirklich sagen wir mal, nicht ein 2, 3x zurückzubekommen, sondern 5, 6, 7, 8, 9, 10 etc. Aha. Das heißt, aus der Sicht ist das sozusagen sehr, sehr spannend. Man muss dann sozusagen schauen als Manager, wie wie baut man eine Plattform auf, dass man sozusagen relativ viele von diesen kleinen Fonds sozusagen aufsetzt, um um genug Infrastruktur zu haben, um, um das Ganze auch finanzieren zu können.
1: Mhm. Also der Logik kann ich folgen. Das heißt, bei 50, 60 Investments ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie ein, ein, zwei, drei Outlier dabei sind, eigentlich gar nicht so gering, ne?
0: Genau. Und das ist so ein bisschen die Idee. Sie sind so eine Art Index des Marktes, ja. ja wenn Sie spannend. sozusagen 60 Investments machen im Digital Health-Bereich, in DACH, ja, dann sind Sie, also in den sollten Sie eigentlich in allen guten Health-Tech-Companies drin sein. Lass <lacht> ähm, es mal jedes zweite sozusagen sein. Ähm, ja, und, und, und wenn du da den Index sozusagen mappen kannst und dann früh genug drin dabei bist, hat man auch ein bisschen Ownership und dann braucht man eigentlich eben, wie, wie du schon sagst, nur eine Handvoll, um den Fonds mehrfach zurückzuzahlen.
1: Und äh, trotzdem ist es ja natürlich bei der Menge an Startups auch schwierig, wahrscheinlich dann irgendwie je, sagen wir, jedem Startup die Aufmerksamkeit zu geben, die es braucht. Ne? Ich weiß jetzt zum Beispiel bei euch, ihr versucht ja dann immer, oder wahrscheinlich die meisten Fonds versuchen dann irgendwie bei den follow on äh, runden zu helfen und so weiter. Ähm, ist das ist das hier dann überhaupt möglich, würdest du sagen, oder ähm, hofft man dann einfach drauf, dass die Gründer, also ich frage mich so ein bisschen, was sind die Argumente, warum man überhaupt so einen Carmen Storm dann als, als sehr guter Gründer jetzt in sein Cap-Table reinholt? Ja,
0: ja, also ist, wahrscheinlich haben sie bei sozusagen so einem großen Portfolio prinzipiell ein bisschen weniger Zeit pro Portfoliofirma. firma ähm, was sie aber vielleicht dafür ganz gut hinbekommen, ist, dass man sozusagen eine spannende Community baut von anderen Digital Health Gründern und die miteinander vernetzen kann. wenn man dann weiß, okay, der Medwin Gründer hat jetzt gerade eine 44-Millionen-Runde geraced, das waren die Investoren. Mhm. Den kenne ich ja, weil ich ja mit dem zusammen in der gleichen Pre-Seed-Kohorte sozusagen ja, war. Ähm, dann kann der mir da eine Intro machen äh, und, und, und sozusagen seine Investoren auch auf
1: mich aufmerksam machen. Okay, da macht total Sinn. Cool, Otto. du Also dann, äh, ja, spannender, spannender Ritt heute durch mehrere Themen. Medwing haben wir, wie gesagt, eingeschob, äh, eingeschoben, weil die bei mir im Podcast waren, kommt in den nächsten Tagen. Aber äh, war wirklich spannend, sehr monothematisch heute. Aber ihr seid ja nicht monothematisch. Vielleicht nochmal zum Schluss, wer darf sich bei euch melden? Ja, sehr gerne. Also Gründer
0: im Digital-Health-Bereich auf jeden Fall auch. Das ist für uns ein, ein, auf jeden Fall ein, ein großes Thema, ähm, aber auch weiterhin im Climate-Tech-Bereich und im Education- und Empowerment-Bereich. Also ähm, äh, die, die drei Themen Healthcare, äh, Empowerment und
1: Klima äh, sind unsere Themen. Super. Otto, hat großen Spaß gemacht wie immer. Und ja, in zwei Wochen müssen wir, es sind schon wieder zwei Wochen um. <lacht> genau. Cool. Ja, lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank, Jan. ja, das war also Otto Birnbaum von Revent und das war unser kleines Gesundheitsspecial, kann man sagen. Tolle Themen, war viel dabei, glaube ich. Otto, wie immer, hier ein sehr gern gesehener Gast, der mich immer daran erinnert, dass schon wieder zwei Wochen rum sind. Wir haben es ja vorhin gesagt, so ist das mit der Zeit, aber wir werden ja auch alle älter, haben wir ja auch gerade gehört. Von daher macht das ja nichts, wenn die Uhr ein bisschen tickt. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, die bitte empfehlt es gerne weiter an Menschen, zum Beispiel, die im Gesundheitsmarkt unterwegs sind, die vielleicht Otto mal kennenlernen sollten, mal seine Einschätzung, mal seinen Blick auf die Dinge oder der oder die vielleicht mal Lust haben könnten, hier einfach mal reinzuhören. Dafür schon mal vielen Dank an euch gerne auch diesen Podcast auf Spotify bewerten. Das geht ganz schnell. Ich habe mir sagen lassen, es dauert ungefähr zehn Sekunden und dann hat man dafür gesorgt, dass unser Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Wenn ihr euch revanchieren möchtet, weil euch das hier so gut gefällt, dann gerne auf diesem Weg. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten ja, euch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher. Es kommen noch tolle Interviews heute. Unter anderem Verena Huberts live aus dem Bundestag oder fast live aus dem Bundestag. Wir sprechen über viele, viele Facetten zum Gründerstandort Deutschland. Oder falls wir uns heute nicht mehr hören sollten, dann ja, hoffentlich spätestens morgen. Alles Gute und euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.